1: Herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Folge bei Schnell einfach gesund. Ich bin heute wieder hier mit Martin Auerswald. Hallo Martin. Grüß dich Martin, hi. Hi. <lacht> genau, und ich bin Martin Krowicki übrigens. Ähm, Martin, wir machen jetzt die zweite Folge zum Thema Entgiftung. Wir hatten in der letzten Folge schon mal schön zusammengefasst und auch erschreckend zusammengefasst, wo sich denn überall Giftstoffe verbergen, was denn da alles auf uns einprasselt, in unseren Lebensmitteln, allgemein in unserer Umwelt. In Luft, in Wasser und auch, ja, wie gesagt, in Lebensmitteln. Wir hatten darüber gesprochen, wie man sie auch bestmöglich meiden, reduzieren und umgehen können. Und wir hatten aber auch klar dargelegt, dass unser Körper ja auch ähm, in gewissem Maße mit Giften umgehen kann und auch spezielle Systeme hat, um mit diesen Giften umzugehen, die aufzunehmen und aus dem Körper wieder rauszuschleusen. Und da wollen wir heute mal so eine kleine Reise machen, wie denn der Entgiftungsprozess im Körper ist. Und wie die ganzen Organe, auch Mikro- und Makronährstoffe, das Ganze dann mit unterstützen können. Ja, auch wieder in einer kurzen, knackigen Episode, bevor wir dann im dritten Teil auch über unterstützende Lebensmittel äh, sprechen werden, wo wir jetzt sicher auch ein paar Schnittstellen haben. Aber dass wir das nochmal so schwerpunktmäßig dann geteilt haben. Ja, Martin, wenn, wir, ja, wenn jetzt Gift in unseren Körper reinkommen, dann haben die einen bestimmten Weg. Ich würde mal sagen, wir gehen den mal von... Vorne bis hinten durch. ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lebensmittel konsumiere, das landet im Magen, dann ist der nächste Schritt ja, dass es ins Blut kommt und am Ende in der Leber landet. Ne? So würde hm. ich sagen, fangen wir mit der Leber an.
0: Genau. Leber, oder wir werden immer wieder auf die vier Entgiftungsorgane zurückkommen in unserem Körper. Das sind Leber, Niere, Lymph und Darm. Hm. Äh, jetzt werden viele fragen, was ist mit der Haut? Was ist mit der Lunge? Ja, über die Lunge atmen wir auch bestimmte Giftstoffe aus, zum Beispiel CO2 und über die Haut ähm, scheiden wir auch bestimmte Giftstoffe aus. Aber die Haut ist kein primäres Entgiftungsorgan. Die Haut ist in erster Linie dazu da, ähm, die anderen Organe zu entlasten, wenn die überlastet sind. Aber die primären Entgiftungsorgane sind Leber, Niere, Lymphe, Darm und um die kümmern wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ähm, genau, wir, wir essen irgendwas oder führen Giftstoffe über unsere Nahrung, über unsere Leitungsweise zu uns. Das wird den Magen und Dünndarm dann aufgenommen. Über den Dünndarm landet es zuerst mal über die Pfortader in der Leber. Weil alles, was wir im Darm aufnehmen, wird erstmal von der Leber kontrolliert. Das ist wie so der Türsteher für unseren Körper, dass nicht im Körper landet, was er nicht sein sollte. Und wenn da etwas landet, was er nicht sein sollte in unserem Körper, wird es von der Leber erstmal ähm, detektiert und dann verarbeitet. Das heißt, deswegen ist die Leber auch unser zentrales Stoffwechselorgan und auch unser zentrales Entgiftungsorgan. Wenn man sich mal anguckt, die Leber ist so groß wie zwei Fäuste. Ist wirklich unser auch größtes inneres ähm, Organ abgesehen jetzt von äh, vom Darm. Genau. Und was macht die Leber? Die Leber hat verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es gibt also man muss unterscheiden zwischen Wasser- und fettlöslichen Giftstoffen. Alles, was wasserlöslich ist und äh, ein Giftstoff ist und unser Körper sagt, nope, das wird äh, über den Urin ausgeschieden, über Niere und dann über den Urin ausgeschieden. Und das Ziel ist, ein Giftstoff, der nicht wasserlöslich ist, und die meisten Giftstoffe sind leider fettlöslich, dafür sucht unsere Leber, die wasserlöslich zu machen und dann über Niere und Urin auszuscheiden. Und es gibt drei Phasen der Leberentgiftung. Und da versucht unsere Leber, einen Giftstoff entweder wasserlöslich zu machen und wenn das nicht funktioniert, über die Galle an den Darm abzugeben, in den Dickdarm und dann auszuscheiden. Und alles, was da nicht abgebildet werden kann, das landet andersweitig an im Körper und da können wir dann gerne nochmal zurückkommen. Da würde ich jetzt erstmal kurz die drei Phasen der Leberentgiftung erklären. Äh, Phase 1 ist die Oxidation. Da wird möglichst, ähm, also oxidieren heißt es reagiert mit Sauerstoff. Und unsere Leber versucht einen, einen, fettlöslichen Giftstoff, nehmen wir mal ein, Pestizid, dass diesen üblicherweise fettlöslich, das landet in der Leber und die Leber versucht jetzt erstmal, okay, das ist ein Molekül, das kenne ich nicht, das versuche ich jetzt erstmal durchzuoxidieren, damit es hoffentlich dank dem Sauerstoff wasserlöslich wird. Das ist Phase 1. Und das, das sind viele Enzyme dabei beteiligt, die wir vielleicht ähm, kennen die Zytochrom-P-Oxidasen zum Beispiel, die man immer wieder nennt. Das sind klassischerweise oxi oxidierende Enzyme. So, Phase 1, da wird ganz viel Sauerstoff rangeknallt, damit es hoffentlich wasserlöslich ist. Wenn es dann immer noch nicht wasserlöslich ist, kommt Phase 2. Da ist die Konjugationsphase. Da ähm, heftet unsere Leber dann Anhängsel an das Molekül ran, um es, wenn Sauerstoff nicht, ähm, es nicht schafft, es dahingehend wasserlöslich zu machen. Konjugation bedeutet, also da wird ein Zuckerrest rangespalten oder eine bestimmte, äh, ein bestimmter Alkohol, üblicherweise bestimmte Zuckerreste, Glucose, Rhamnose ähm, oder Glucuronsäure. Das sind äh, Zuckerstoffe oder oxidierter Zucker, wird an möglichst vielen Stellen an dieses ähm, Molekül ähm, äh, ja, rangepappt und hoffentlich dann so wasserlöslich gemacht. Und meistens klappt das. Ähm, und in dieser Phase sind überwiegend B-Vitamine beteiligt und bestimmte Stoffe, ähm, die konjugiert werden. Zum Beispiel Glucuronsäure, ähm, ist ein Stoff, den wir in bestimmten Lebensmitteln finden. Um, um, genau, neben Zucker, ein wichtiges Konjugat ist Glutathion, das sollten wir dann auch noch mal drüber reden. Es gibt bestimmte Giftstoffe, die können nur mit Glutathion ähm, entgiftet und ausgeschieden werden. Deswegen ist Glutathion äh, ähm, nicht nur ein wichtiges Antioxidant in unserem Körper, sondern auch wichtig zur Entgiftung. Und ja, es kann sein, dass unser Körper so mit Giftstoffen überlastet wird, dass irgendwann das Glutathion erschöpft wird. Und Glutathion ist unser Master-Antioxidant. Das heißt, ähm, chronische Entzündungen können dann entstehen. Wenn unser Körper mit Gift schaffen, belasse das. Aber so, ist Phase 1 zum Oxidieren, Phase 2 zum Konjugieren, da werden Sachen rangehängt. Und Phase 3 ist dann eigentlich alles, was nicht wasserlöslich ist und was nicht an die Niere abgegeben werden kann, wird dann äh, wieder in den Darm abgegeben. Wird dann in der Galle gelöst. Die Galle ist dazu da, um ähm, bestimmte Fette aus der Nahrung aufzunehmen und um fettlösliche Substanzen an den Darm wieder abzugeben. Das landet dann im, im Dickdarm und wird da von der Darmflora äh, fermentiert und dann über unsere Kacka landet die im Stuhl. Mhm. Und das ist so der zentrale Weg über eigentlich Leber, Niere und Darm. Und dann sollten wir uns nochmal unterhalten, was passiert mit allen Stoffen, die nicht so oder die vielleicht auch mal durchflutschen oder die so nicht verarbeitet werden können. Ähm, da hat unsere Leber oder unser Körper dann verschiedene Möglichkeiten, was mit diesen Stoffen passiert. Einmal, die, ähm, diese Stoffe sind üblicherweise fettlöslich und unser Fettspeicher, also unsere Muffin-Kante ist auch dazu da, um Giftstoffe zu speichern, wenn die nirgendwo sonst hingelagert werden können. Das heißt, Giftstoffe landen gerne mal im Fettgewebe, auch im Unterhautfettgewebe. Und dann gibt es Giftstoffe wie zum Beispiel Schwermetalle, die unter die durch alle Raster durchfallen in unserem Körper, die muss man sagen, jedes Schwermetall hat bestimmte Orte in unserem Körper, wo es sich gerne ablagert. So, die Leber weiß nicht, was sie damit machen soll mit den Schwermetallen. Wir haben selber Möglichkeiten, Schwermetalle zu entgiften, aber manchmal ist es einfach zu viel. So, wir haben ein Kilo Thunfisch gegessen, da ist einfach zu viel Quecksilber. Und diese Schwermetalle landen dann überall in unserem Körper, in den Knochen, in, 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 besonders im Gehirn, in den Nervenzellen, in den Muskeln, in den Immunzellen und Schwermetalle sind ein Riesenproblem. Aber auch die landen vornehmlich im Fettgewebe und im Nervengewebe, äh, Nervenzellen, Gehirn, zentrales Nervensystem und ähm, können da auch das Risiko für bestimmte Autoimmunerkrankungen oder äh, neurodegenerative Erkrankungen erhöhen.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass das dann ein Versagen der Körperfunktion ist, also dass die Leber einfach nicht geschafft hat, dass das dann durchgeschleust wurde und schlussendlich dann die Endkonsequenz, dass es im Körper bleibt und er keine Chance mehr hat, das selber wieder rauszukriegen? oder?
0: Wie ich mmh, ich würde der Leber da keine Schuld geben. <lacht> die Leber macht, was sie kann, aber wenn die Leber nicht schafft, besonders Schwermetalle, die sind halt äh, menschgemacht in unserer Umwelt in erster Linie, ne? Du hast gesagt, nach einem Vulkanausbruch, okay, aber es, ist, es bricht halt nicht so oft ein Vulkan aus. Das heißt, natürlich gesehen sind Schwermetalle etwas, das unseren Körper nie belastet hat. Nie, wirklich. Seit 100 Jahren ist es ein Problem. Und unser Körper kann nur sehr langsam und sehr wenige Schwermetalle auf einmal entgiften. Und das ist auch Genetik, wer mehr und wer weniger entgiften kann. Aber ja, wenn die Leber überfordert ist, dann nicht. Da will ich der Leber keine Schuld geben, aber die Konsequenz ist, irgendwo muss es Zeug ja hin. Und die Leber speichert nicht, die Leber verarbeitet nur. Das heißt, wenn die Leber sagt, ist es ist, ist ein Quecksilber, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich kann es nicht ausscheiden, beziehungsweise ich brauche mehr Zeit zum Ausscheiden. Ähm, ich speichere das jetzt mal irgendwo. Aber irgendwo muss es ja hin und dann landet es halt irgendwo, wo es nicht sein sollte. Aber ähm, ja, unsere Leber können wir dann auch äh, unterstützen bei der Entgiftung. Und da kommen dann auch äh, gute und schlechte Entgifter ins Spiel. Es gibt Menschen, also unsere Wichtigste ist, es gibt ein paar, also wir können auch Schwermetalle entgiften in unserem Körper. Wir haben ähm, Aminosäuren wie Zystein oder Taurin, die Aminosäuren, äh, Schwermetalle binden können. Wir haben Proteine, die dazu da sind, Arsen, Cadmium und Quecksilber zu entgiften. Die heißen Metallothionine. Die bestehen zu über 30 Prozent aus Zystein. Wir haben Glutathion. Ist unser wichtigstes Antioxidant, aber auch wichtig, um Giftstoffe und Schwermetalle zu konjugieren und auszuscheiden. Und da gibt es eben genetische Variabilität, wer mehr oder weniger diese Stoffe bildet. So jeder zweite Mensch in unserer Bevölkerung hat zum Beispiel eine genetische Prädisposition, dass die viel, viel weniger Glutathion bilden, als jemand, der das nicht hat. Und die können dann halt bestimmte Schwermetalle schlecht entgiften. Oder es gibt ähm, auch, ich, ich glaube, jeder, jeder dritte Mensch in Deutschland hat ein Problem mit der Folsäureaktivierung. Ähm, und Folsäure ist auch wichtig, um bestimmte Giftstoffe zu binden und auszuscheiden. Also ähm, in der Natur wäre das nicht so schlimm, weil in der Natur Schwermetalle nicht so das Problem sind. Aber in unserer heutigen Welt stellen wir uns teilweise selber immer wieder ein Bein. Da kommen auch die genetischen Schwächen von jedem Einzelnen raus. Und jeder zweite, ähm, sagt der Umweltarzt Dr. Mutter, äh, jeder zweite Mensch hat genetisch Probleme mit der Entgiftung und entgiftet schlecht. Und da muss man da nochmal ein bisschen nachhelfen. Das merken die Leute teilweise, die neigen dann eher zu chronischer Müdigkeit und bestimmten Erkrankungen. Ähm, und das ist aber auch nicht so, dass man dann in die Opferhaltung gehen muss, weil wenn man weiß, was dem Körper fehlt oder was der Körper für Probleme hat, Probleme können gelöst werden. So, ich merke, ich rede die ganze Zeit nur alleine.
1: Ich wollte mal die Leber noch mal kurz zusammenfassen, dann hätten wir die Leber ja schon durch. auch ne? Genau. Also, also die Leber nimmt quasi Toxine auf, unterscheidet mhm. zwischen fettlöslichen und wasserlöslichen äh, Toxinen, dann, je nachdem, wie sie dann damit umgeht. Ähm, aus fettlösischen ähm, Toxinen werden dann Zwischenprodukte oder Metabolite gebildet, ähm, die dann weiterverarbeitet werden nach der Phase 1 in Phase 2, dann versetzt mit ja, Alkohol und Zuckerstoffen, um sie dann wasserlöslich zu machen und über die Niere auszuscheiden. Und wenn es nicht funktioniert, über Galle und Gallenflüssigkeit das Ganze dann rauszuschleusen. Und du hattest Glutation nochmal angesprochen, was dann als Master Antioxidant geht und quasi Zwischenprodukte die bei der Oxidation entstehen, unschädlich macht. Ne?
0: Genau, und auch Schwermetalle binden und ausschleusen kann.
1: Okay. Ja. Gut. Und die Nährstoffe, die wir zur Unterstützung der jeweiligen Phasen brauchen, die sprechen wir dann im dritten Teil auch nochmal mit an, wie wir dann Leber und alle anderen Organe auch mit Lebensmitteln bzw. Nährstoffen ja. unterstützen können. Ne?
0: Genau, wir können gleich nochmal reden, wie wir die Entgiftung ähm, anregen können ohne Überernährung. Ähm, Lymphe würde ich noch kurz ansprechen. Äh, Lymphe ist ja neben Blut unser wichtigstes Zirkulationssystem im Körper. Und die Lymphe, also wir haben ungefähr so viel Lymphe in unserem Körper wie Blut, teilweise sogar mehr Lymphe. Und Lymphe ist so die Zellflüssigkeit, Zellflüssigkeit. und Zwischenzellflüssigkeit. Ähm, und Blut wird über das Herz angetrieben und die Lymphe wird eigentlich nur angetrieben, wenn wir in die Sauna gehen oder kalt duschen oder Sport treiben. Das heißt, über Bewegung wird es angeregt. Und die Lymphe ist eben auch, weil sie keinen eigenen keine Pumpe hat, ist die Lymphe auch einmal Endlager für Zellabfallstoffe. Das heißt, immer wenn wir über Entgiftung reden und Lymphe, heißt das, dass Zellabfallstoffe abtransportiert werden. Aber auch weil die Lymphe so langsam ist, ähm, ist die auch gerne mal ein Zwischenlager für Umweltgifte und ähm, bestimmte Krankheitserreger, bestimmte Schwermetalle. Und wir sollten, aber weil die, weil die Lymphe ist so die Verbindung zwischen Leber, Darm, ähm, Niere und anderem. Und wir sollten immer auch die Lymphe ein bisschen hinter Kopf halten. Aber genau, das sind unsere, unsere wichtigsten Entgiftungsorgane. Und jetzt können wir mal reden, wie wir die anregen
1: können, nicht über Ernährung. Wie du die Lymphe anregen willst, meinst du jetzt? Zum Beispiel. Ja, ja, was du schon gesagt hast, also Sauna allgemein, ähm, Schwitzen, dadurch regt man das auf natürliche Weise an. Ähm, durch Kälte natürlich auch, weil man einmal diesen, diesen, ja, der, der Körper zieht ja erstmal alles zusammen, sammelt das in der Körpermitte. Und auch nach der Erwärmung haben wir dann durchblutungseffekt, dass dadurch das alles wieder nach außen in die Extremitäten gebracht wird. Und so haben wir einfach eine, eine schöne Anregung der, der Lymphflüssigkeit. Beim Sport ist es natürlich auch einfach durch, durch die körperliche Bewegung, durch Muskelkontraktionen. Ne? Und ja gerade das Lymphsystem ist immer, ja, liegt immer über, über Muskel mit und dadurch wird es auch mit, mit durchbewegen. Da haben wir natürlich einen sehr guten Effekt, das Ganze dann durchzubewegen. Ne? Ja, man kann es auch durch bestimmte Techniken, jetzt wie Faszientraining nochmal extra mit fördern. Das Ganze oder ja durch bestimmte, immer sich wiederholende Übungen, kleine Sprünge, oder auch auf dem Trampolin leichtes Hopsen. Das mache ich immer noch mal nach dem Training, um das Ganze einfach noch mal anzuregen. Und auch um ja, ähm, alte, tote Zellen dann auch wieder aus dem, aus dem Körper nach draußen dann mit zu transportieren. Und da dient ja dann auch die Lymphe wieder mit. Ja.
0: Und das ist auch der Grund, warum wir eigentlich empfehlen, jeden Tag Sport zu machen oder mal einen größeren Spaziergang oder einmal, einmal jeden Tag kurz außer Puste geraten. So als Faustregel, damit einmal am Tag wenigstens die Lymphe so richtig angeregt wird.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, gerade in unseren Haltungen, im Rückenwebinar hatte ich das ja auch gesagt, wenn wir viel ähm, sitzen, wenn wir viel nach vorne gebeugt sind, haben wir immer bestimmte Knotenpunkte, wo die Lymphe auch lang geht, die dann einfach ja blockiert sind oder eng stehen. Haben. Jetzt einerseits wäre es die Hüfte jetzt, wenn wir sitzen den ganzen Tag oder es ist auch relativ typisch, wenn wir eine ganze Zeit nach vorne eingerundet sitzen. Wir haben vorne im Bereich ja, Brust-Schlüsselbeinregion äh, haben wir auch noch mal viele Lymphknoten und es wird einfach komprimiert und kann gar nicht so, so funktionieren, wie es soll. Und Sport hilft uns da einfach in eine aufrechte Haltung zu kommen und die Lymphe frei zu machen.
0: Genau, das ist auch ein Grund, warum wir so diesen Fans von der Morgenroutine sind. Weil unsere Entgiftung ist nachts besonders aktiv. Also Leber und Darm sind nachts besonders aktiv. Und wir liegen ja flach. Das heißt, nachts steht unsere Lymphe mehr oder weniger. Und früh einmal kurz ein paar Minuten Sport oder eine kalte Dusche ähm, regt einfach früh die Lymphe an und hilft dem Körper die ganzen Giftstoffe aus, dem Nach aus der Nacht besser abzutransportieren. Das ist ein Grund, warum man sich so gut fühlt, wenn man früh mal ein paar Minuten Hampelmänner äh, macht oder mal kalt duscht. Und das ist auch der Grund, warum wir das so gerne empfehlen. Eins davon. Genau, was mir noch einfällt, so um die Leber und Lymphe anzuregen, äh, ich weiß nicht, Sauna, Infrarotsauna, Hattest du, glaube ich, genannt auch, ähm, auch so Sachen aus dem Ayurveda, die man kennt, wie Trockenbürsten, ähm, Massage, ähm, auch mal einen Waldspaziergang, dass man auch mal in Ruhe ähm, ab, ähm, abatmen kann quasi und durch die ganzen Aromastoffe aus dem Wald auch ähm, Entzündungsländerungen erreichen kann. Ja, was hat man noch? Eisbaden äh, oder Erdung. Ich war vorhin noch joggen und war im eiskalten See. Da habe ich auch, da habe ich UV-Strahlung von der Sonne. Ich habe die Erdung, ich habe die Kälte. Das regt auch alles extrem an. Ja, das wären so die wichtigsten Sachen, oder?
1: Ja, ja, einfach Mensch sein. Einfach Mensch
0: sein, auch Sonne generell. Sonnenlicht, mega. <lacht> so, Infrarotsauna, super. Sonnenlicht, noch besser, weil da ist auch ganz viel Infrarotstrahlung drin und
1: kostet nichts. Ja, ja. Und, und was wir auch vorhin hatten, die, die, die reine Trinkwasserqualität, auch das unterstützt natürlich dann auch die Organe, wenn sauberes Wasser reinkommt, sehr nährstoffreich, dann haben wir da natürlich auch alles Mögliche, was die, ähm, da werden wir zum Beispiel dann bei der Niere, was dann auch die Niere unterstützen kann. Ne?
0: Ja, genau. Was meinst du, wollen wir hier einen Deckel drauf machen? Mhm. Mhm. Machen wir das mal ein bisschen kürzer. Und in Teil 2 reden wir dann über Lebensmittel, die die Entgiftung anregen können. Lebensmittel und Nährstoffe, das wird
1: interessant. Freut mich drauf. Gut, dann Martin, vielen Dank und bis nachher. Ja,
2: danke dir auch. Bis gleich. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter... Äh,